0: Olá, esse é o Panorama Vete, um programa de entrevistas para médicos veterinários de pequenos animais. E o tema de hoje é sobre como identificar a dor nos felinos. Os felinos são conhecidos por um comportamento nada amigável quando se trata de consulta veterinária. Contudo, o problema mesmo está na falta de experiência ou de informação de alguns tutores ou até mesmo de alguns veterinários. Os felinos possuem necessidades e características totalmente diferentes dos cães. E com isso, avaliar e identificar a dor em um paciente que não fala é uma tarefa ainda mais desafiadora. E para falar sobre esse desafio, nossa convidada é a médica veterinária, doutora e professora Terezinha Martins. Confira a entrevista na sequência, mas não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar.
1: Olá, doutora Terezinha, seja bem-vinda ao Panorama VET. Para começar, conte-nos um pouquinho da sua formação, a sua rotina clínica.
2: É, boa tarde a todos, eu que agradeço ao convite Obrigada Mariana, obrigada Alessandra eu Espero que a nossa conversa de hoje à tarde seja bastante proveitosa né? é, Eu sou veterinária, a minha graduação eu fiz pela Unesp Chabu de Chabut Eu sou especializada em anestesiologia pela Unesp de Botucatum uh, Também fiz doutorado aí pela Faculdade de Medicina da USP E na concentração do Departamento de Anestesiologia E uh, aqui dentro do meu doutorado eu trabalhei com culturamento né? Então, eu acompanhava pacientes aí né, submetidos a retirada de fragmentos de mandíbula, de maxila e em decorrência do câncer. Né? Então, durante o meu doutorado, trabalhei muito com dor aguda. É, logo depois, é, durante o período de doutorado e logo depois, eu fui uma colaboradora externa do Ambulatório de Dor e Cuidados Paliativos, é, do setor Veterinário da Faculdade de Medicina da USP, né? fiquei lá 10 anos mais ou menos, né? e também sou professora de farmacologia e toxicologia na. Usa. E, finalmente, né, a técnica responsável aí por, por um serviço novo, né, que a gente tá aí já há alguns anos né, é, implantando, que é o tratamento da dor em cães e gatos, que é a DOSET. Tá ótimo.
0: Então, para a gente entrar no tema do programa, né, que é sobre a dor em felinos, <risos> a primeira pergunta é saber assim, se, é, se, é, se é correto dizer que a dor em felinos foi negligenciada, o tratamento né, foi negligenciado por um longo período, ou ainda é, né? E quais os desafios do veterinário para identificar e para tratar a dor nesse paciente?
2: É, pois é, essa pergunta realmente ela é muito boa, muito interessante, Gustavo, no nosso, de, para nosso contexto, a nossa conversa. É, a dor, eu acho, viu, Mariana, que infelizmente todas as espécies, ela ainda é bastante... É, 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 não reconhecido e não tratado adequadamente. Né? E dentro dos animais que é o nosso topo de conversa, com certeza os gatos, sim, eles passaram por um período bastante grande, onde a dor deles foram negligenciadas, mas ainda o é, né? tanto em cão, como em gato, como em outras espécies. Né? A gente tem alguns motivos técnicos para isso, né? como por exemplo a, a, o desconhecimento do comportamento desse gato né? e se a gente lembrar que o gato ele está aí né, como uma sede próximo do homem a menos tempo que o cão, então o cão a gente consegue entender melhor os seus comportamentos e aqueles que podem estar relacionados a ele dor, né? já os felinos eles estão muito menos tempo né, ao, ao nosso lado, 10 mil anos não parece pouco é, tempo, mas pouco tempo de a gente pensar na civilização humana, né? Então, assim, e ainda né, geneticamente guardam muito é, de, de dados, né? Do, do, do seu período selvagem. Então, por conta disso, a gente, é, nos últimos anos é que a gente tem descoberto muito a respeito do comportamento desse gato e principalmente o seu comportamento relacionado a dor, né? Então, assim, eu acho que, no é, geral, a dor ainda, ela é subvalorizada, né? e dependendo da espécie a gente tem uma grande dificuldade de se identificar essa dor mas eu acho que inclusive muito feliz a gente está abordando isso hoje né? isso, isso vai, vai tender ao longo do tempo ser modificado né? porque uh, o gato hoje né? É, ele é sim, uma espécie que as pessoas estão adotando muito para viver a lado é, no Brasil inclusive no último o que foi feito a respeito de, de animais no país né? É, a, o Brasil aí o brasileiro ainda tem uma preferência por, por cães, mas a gente está vendo que a população de gato ela tem aumentado de uma forma bastante importante, principalmente nos pequenos, nos grandes centros, né? Ah, então, assim, hoje a gente tem essa relação muito estreita, né? Então, cada vez mais, o tutor vai entender o comportamento do seu animal, e quando houver um comportamento anormal, ele vai levar assim ao veterinário, e o veterinário, dentro do seu conhecimento, talvez ele consiga detectar que essas alterações de comportamento possam estar relacionadas né, ali a uma situação de dor. Né? Então, eu acho que tudo isso tende a melhorar esse quadro todo, mas a gente
1: está vendo alguma informação disso, si, com certeza. Perfeito, doutora. E qual a escala utilizada com mais frequência para identificação e avaliação da dor, do ga da dor em gatos em casos clínicos? Seria a da Universidade de Glasgow? ou é, E quais são os critérios que são utilizados? Então, é,
2: é, é, essa, essa, essa é uma pergunta muito boa. Porque, assim, é, dentro do nosso contexto, quem trabalha com dor, a dor que não pode ser identificada ou misturada, ela não pode ser tratada adequadamente. Porque, senão, cada um vai achar, está doendo mais ou menos e não vai ter uma condição adequada é, ali do, do tratamento da dor, né? Então, é importante que o veterinário, ele utilize alguma ferramenta, né? para quantificar e qualificar essa dor. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem várias ferramentas para serem utilizadas, né? Umas, elas são, são oriundas ali da medicina, então são utilizadas no homem, né? Mas a gente pode fazer uma adaptação, sim, nos nossos pacientes. Ah, só que a gente tem mais um grande problema, né? Entre o processamento da dor e a manifestação da dor, né? É, tem diferenças entre as espécies. E dentro das espécies também a diferença de comportamento da dor, dependendo do que se faz. Né? Então, a gente tem é, um tipo de dor no paciente submetido à cirurgia, um tipo de comportamento de dor no paciente aí, é, sofrendo de uma crônica, por exemplo, articular. Né? Então, dentro da veterinária, especialmente, assim como existe na medicina, né, a gente carece aí, de ferramentas especializadas né, justamente e avaliar a dor dentro de cada espécie, né? Então, hoje, as ferramentas adequadas, elas devem ser é, aquelas que são validadas, ou seja, você compara o um grupo dos animais que são com aqueles animais que não tem para você ver realmente se essa ferramenta ela é adequada. Ela precisa precisa ser de fácil utilização, de fácil reivindicação, ou seja, eu que uh, fiz lá essa ferramenta, né? fiz todo o um estudo dessa ferramenta, eu, ela precisa ser viável para que o meu colega utilize e também tenha os mesmos resultados que eu tive e ela também tem que ser uma, uma, uma ferramenta sensível para que justamente ela consiga é, perceber manifestações pequenas com relação à dor. Né? Então, olha só, né? não é fácil <risos> estabelecendo a ferramenta para identificação identificação de dor e ainda mais a gente aqui determinado que tem tantas espécies né, e dentro da espécie às vezes, é, você vai ter variedades né, com relação à avaliação de dor dependendo do que você esteja fazendo né. então hoje a gente já tem algumas coisas nesse nível, mas eu queria só então é, protocolar que a gente pode utilizar duas classes importantes de ferramentas que é aquelas denominadas unidimensionais e a multidimensionais, né? então essa unidimensional ela verifica se o animal está com dor ou não está com dor. Né? Então, por exemplo, dentro desse conceito, eu posso utilizar escalas super simples que são utilizadas na, na medicina, ainda não estão totalmente validadas com os pacientes, mas eu posso simplesmente né, tentar classificar a dor desse paciente em zero, sem dor, e dez, a pior do impossível, porque eu preciso tentar quantificar quanto que esse paciente está sendo de dor naquele momento da, da, da consulta é, e interessante que eu utilize também essa mesma ferramenta para ver como é que tá sendo o desfecho do tratamento, porque esse animal ele vem, é, é, então por exemplo, se eu utilizar a escala numérica de dor né, que é uma escala que a gente usa de uma numeração de zero o né, assim, 10 aqui para mim é ruim 10 é pior do possível então vamos supor que esse animal que ele vem ao primeiro atendimento e ele identifique que a dor dele é 6, já é né, uma dor moderada, né? Uh, e aí eu iniciei meu o tratamento. No retorno, eu tenho que utilizar essa mesma ferramenta e verificar se esse score, né, se essa nota ela diminuiu ou não, né? porque isso, olha só que bacana, vai notar meu tratamento. Dentro da minha ferramenta, qual foi o comportamento de, de, de dor desse animal? Né? Então, é importante que a gente use algum tipo de ferramenta e no nosso caso veterinário, a equipe toda é, faça dessa forma. né? Então, esse sono né, é uma coisa mais simples, que se tem de 0 a 10, né, uh, depois a gente não sei, eu acho que a gente pode deixar aí anexado algumas fontes de, de referências, né, para que justamente quem tiver mais interesse possa buscar como se faz o emprego aí dessa, dessas ferramentas, né. A gente tem a escala analógica visual também, no qual a gente traça uma reta de 10 centímetros, e pede para que o tutor assinale nessa reta o quanto que imagina de intensidade do que esse animal está sentindo, né, e aí a gente vai vai médico na régua e vai acompanhar acompanha esse paciente aí, de assuma o tratamento de dor, tem as escolas descritivas, simples, a ah, é, ausência de dor, dor leve, dor moderada, dor intensa. É, então, é uma coisa mais simples. É lógico que elas não são 100% sensíveis e, e confiáveis, né? Ah, então, a gente tem as multidimensionais, que eles fazem o seguinte, né? Que eles unem situações de comportamento desse animal com alterações fisiológicas. E aqui é muito interessante que essas escalas, dessas, esses questionários, essas ferramentas, elas são utilizadas em pacientes com dor aguda, então, tá que sai lá de um processo de cirúrgico, né? Eu vou acompanhar ele, no posso Operatório, porque justamente na dor aguda, a gente sabe que existe alteração de parâmetros fisiológicos importantes. Né? Então, a gente tem alteração de pressão arterial, a gente tem alteração de frequência cardíaca, alteração de frequência respiratória. Então, olha que bacana, né? esses parâmetros também podem aí nos ajudar. Lógico né? que não posso me basear tão somente nisso, porque o animal estressado também tem alteração desses parâmetros fisiológicos. Mas essas ferramentas. Ela une também esses parâmetros fisiológicos. Né? Então, por exemplo, você citou a de Glasgow, que é sensacional, tá? é uma dessas escalas é, bem completas, multidimensionais que a gente tem aí na veterinária, que é validada, foi uma das primeiras, inclusive, ferramentas validadas para a espécie feminina. Ela é uma adaptação, inclusive, do que existe para cão e, é, e, e de, de, de outros, outros segmentos da medicina, e ela justamente ela contempla. Né? É, primeiro, você olha o animal, a gaiola, vê como que está o comportamento dele. Então, é, é, é esse, essa escala, ela tem algumas perguntas que você vai responder. É uma das primeiras escalas que vem, né? a carinha do gato, né? Mostrando ali a alteração, a alteração de orelha, posicionamento de bigodes, né? E você assinala também como que pode estar sabonal, se tem uma alteração leve, está muito intenso, essas Modificações anatômicas do animal. E também tem alterações fisiológicas. Né? Então, é, é bem interessante né, tudo isso, porque aí no final do, do soma dos pontos, né, você que ela tem um pouco mais de sensibilidade em conseguir dizer se esse animal ele está com dor ou não está com dor. Tá? É, mas só lembrando que isso é uma ferramenta. Né? Eu tenho que sempre tratar esse assunto né, no geral. Né? Então, isso é só para eu anunciar. E é lógico que eu vou estar sempre ali, né? Vendo esse manual, talvez, inclusive, a Graça assim, também. Assim. Alta fluida cirúrgica, né? Você tem esse contato com o animal. Então, perceba que é uma reunião de vários fatores. né? Então, assim, porque o animal só ficar quietinho, não comer, não quer exatamente, não quer dizer exatamente que ele está com dor. Mas isso pode sim sinalizar que ele está com dor. Mas eu não vou me valer só disso. Eu tenho que reunir outros fatores para que justamente eu consiga diagnosticar melhor a dor e a sua intensidade. né? Lembrando que a dor ela é um sinal fisiológico, né? e que é muito subjetiva, né? O que é dor para mim pode não ser para você, né? o, o, é, o mecanismo biológico pelo qual ela corre é a mesma, da mesma forma dos mamíferos, por exemplo. Mas quando chega aqui, né, na região da nossa cabecinha, aqui, do córtex, do tal, essa percepção desse estímulo não é que vai muito, né? Então aí vem as reações emocionais, vem as, as reações musculares também, né? Então o processo mesmo, mas acontece que essa percepção, essa resposta que a gente vê, são diferentes entre os indivíduos e são diferentes entre as espécies também, né, então a gente tem essa escala, né, que ajuda bastante. Uh, pode ser que no dia a dia, né, meio corrido ali da clínica, você parar e fazer isso em cada paciente, pode ser um pouco enfim, complicado, né, e se nem todos a equipe dominária, mas também não é nem um absurdo de, de ter é não fica horas fazendo é, respondendo nesse questionário no começo demora um pouquinho mas depois fica muito prático, mas por exemplo, nada impede que todo paciente que você atender, você só use uma escala numérica por exemplo, para conseguir identificar se esse animal está com dor ou não, né? E, mais recentemente a gente tem essa da Unesco de, de Botucatu, né? Onde justamente eles refinaram mais ainda, né? O que poderia ser observado nesse gato em especial, né? Então, essas ferramentas, são especiais para gatos, submetidos a procedimentos cirúrgicos, tá? Uh, em caso, foram de tecidos móveis, então, aí, de, de de castração, é, e onde essa de jabuticabó, desculpa, jabuticabó é a minha faculdade, tudo, desculpa, é, ela realmente aborda posicionamento do animal, apetite, alteração de pressão arterial, né? então tem muita coisa interessante para ser avaliada nesse paciente, fazendo com que ela tenha justamente, né, essa essa, essa forma aí de avaliar a dor, de uma forma muito mais refinada nesse paciente. Inclusive, né, essa essa, essa ferramenta, ela já foi traduzida para várias línguas né, do mundo todo, então o pessoal aí de gatos do mundo todo está usando essa tabela e isso é realmente, a gente fica orgulhoso que é uma produção nacional, né? então é a ciência né? <risos> a ciência brasileira trabalhando em prol aí dos, nossos, dos nossos animais né?
1: Perfeito doutora, e, e essa né? ferramenta de multidimensional de Botucatu, de Botucatu não, é, não, de Botucatu, isso mesmo. Foi desenvolvida mesmo, né? especialmente para felinos, é isso? Isso, especialmente para felinos, iniciou
2: aí a, é, uma fixação de felinos, né, então eles fizeram é, diante de um protocolo anestésico e analgésico, eles compararam esse grupo de animais com animais não submetidos a procedimento cirúrgico para justamente tentar identificar o quanto que esse paciente cirúrgico poderia estar experimentando dor ou não, aí comparado com aqueles animais que não, não estavam assim, submetidos a procedimento cirúrgico, né, então, realmente ela é uma ferramenta bastante completa. Né? Algumas vezes o seu, o seu, a sua utilização né, em tempo real ali na quinta ela pode ser um pouquinho mais complexa, mas acho que tudo depende um pouco da adaptação do veterinário em utilizar uma ferramenta aí né, para justamente avaliador nesse paciente que é tão especial que é um paciente felino. Né?
0: É verdade, é um paciente bem digamos assim VIP né na consulta assim ele quer ele quer ser um o VIP <risos> é, é e com, com relação e, a e... Isso, pode falar Não, e, e, e
2: com relação a isso eu, eu quero até é, falar que antes né por 2016 ah, um, um, um o grupo de, de, de estudiosos de gatos Eles fizeram um levantamento né, justamente de sinalização né, Foi em 2016, se não me engano, esse trabalho eh, Onde eles viram alguns comportamentos Que poderiam estar relacionados aí à dor desse, desse gato né, Então aqui, eh, não subir nos móveis onde ele subia com a facilidade, isso pode ser sinal de dor. Não fazer o cuidado dos pelos que é uma coisa que o gato faz. Se tivesse 25 horas do, no dia, ele, ele faria isso em cinco horas do dia, né? Ah, a vocalização, demarcação do território, e aí o não de, de urinar, mas de, de passar a careia, porque ele vai demarcando o território, é, não se alimentar, não ir na caixinha, defecar e urinar, então às vezes ele começa a fazer em locais que não são apropriados, né? Então, não, não brincar, né? É, então, assim, é, todas essas pequenas alterações, elas podem ser de um monte de outras alterações fisiológicas, mas elas podem estar relacionadas à dor. Então, é interessante que é, é, esses comportamentos fora da rotina, né? Eles podem se assim um quadro de dor nesse paciente.
0: Por isso é importante uma boa conversa também com o tutor, né, para identificar às vezes um detalhe no, no dia a dia, né? Ah,
2: sempre, sempre, né? É, o que a gente costuma dizer, por exemplo, né, ou, então, vamos colocar dois grupos aí de, de gatos, né? Aquele gato que foi submetido metido a um procedimento cirúrgico, né, que aí a gente fala que é uma dor aguda, que é aquela dor que tem valor biológico, que ela ocorre enquanto não tem a resolução de, de uma lesão tecidual e depois daquela. Daquela é, resolução da, da, da lesão do ápice, depois da recuperação cirúrgica, o animal não tem mais dor, é tá tudo meio Ok. Esse, a gente é, precisa, lógico, né, desse de, 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 de relato do doutor, de como esse animal vai é, estar no pós cirúrgico é, imediato, mas a gente percebe que é na dor crônica que a gente conta muito, muito, muito com o tutor. Né? E eu estou falando de dor crônica, por exemplo, as osteoartroses, a dor decorrente do câncer, porque são pequenas alterações que vão ocorrendo dentro de um espaço de tempo que às vezes em consultório a gente não vê. tá? Então, principalmente, não que na dor da vida não haja necessidade, mas principalmente na dor crônica, eu preciso muito né, dos relatos desse tutor, né, desses tutores, é, e às vezes, né, é, tem aquele tutor o né, doutor de gato sabe como é que é né? Eu sou uma gateira Tenho três gatos em casa Então a gente, é, eu não sei né, Porque a gente está sempre olhando eles né, que, que também. Mas tem alguns Que a gente percebe que Já é, eles veem Pequenas alterações né? Outros né, Eles começam a ver essas alterações Quando eles passam pela gente E a gente conversa sobre dor Ele começa a aplicar aquelas alterações agora. Então aí né, Todo esse, essa observação que ele tem vai nos ajudar muito né, a entender o tipo de dor que esse paciente tem, por exemplo, um paciente com dor crônica né, nesse gato com dor crônica que hora do dia ele tem mais dor se ele responde à medicação quanto tempo ele responde né? então é, e outra coisa muito importante essa relação com o tutor é, é, ela deve ser franca né, né? E, e, e essa relação com o doutor, né, ela deve ser o melhor possível, aí, principalmente na dor crônica, é, porque justamente esses relatos vão ajudar muito na condução do processo. Um gato com dor crônica é aquela dor que a gente não consegue resolver totalmente, então a gente vai precisar muito aí desse tutor entender que aquele processo ele vai ser manejado, ele não vai ser curado, né? E outra coisa, se o tutor, ele não entender o que está acontecendo, ele não vai aderir ao tratamento, né? Então, nesse sentido todo, o tutor, ele é muito importante aí na dinâmica, principalmente do controle da gordura além ainda né, das ferramentas, da abordagem que o veterinário faz, onde existe um contexto para que a gente consiga abordar melhor o nosso paciente É né, que são algumas diretrizes aí, né, denominada cat-friendly, onde justamente a gente busca, né, por meio de manuseio, de adequação de fazer com que esse gato ele fique muito menos estressado durante essa avaliação clínica, o um tutor também fique menos estressado e a que o veterinária também fique menos estressada, né? Porque você imagina um gato. Bravo e com dor, né? Então, essa abordagem para avaliação desse animal, manuseio, às vezes até a administração de analgésico, ela pode ser melhorada, né, diante de, aí desses princípios, né, Dentro desse serviço do cat Então, acho que vale a pena também dar uma olhadinha para que a gente consiga trabalhar melhor com essa espécie, né, com dor ou sem dor, né, uh, mas de qualquer forma a gente diminui o estresse, porque, inclusive, eu vou conseguir verificar melhor né, essas alterações que estão relacionadas a todos esses Então, também, é um ponto importante aí dentro da química veterinária,
0: tá bom? E, e por falar na, né, no comportamento dele, tem um estudo de 2019, né, do ano passado, da Universidade de Montreal, que desenvolveu uma escala baseada nas caretas do felino, né? Queria saber sua opinião sobre isso, porque eles usaram cinco unidades de ação como posição da orelha, é, aperto orbital, tensão do focinho, mudanças do bigode e posição da cabeça. Então, eu queria saber a sua opinião, se dá para realmente observar a dor nessa... Né, nas caretas do felino
2: Então, muito, muito muito interessante né? Esse pessoal do gato, ele tá empenhado Mesmo em <risos> a, a nos ajudar né? A controlar melhor a dor Nessa espécie, eu agradeço muito né? é, Eu não sei se Vocês já viram algumas Surinhas de estágio aí na, 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 na mídia, né? de que O é, um cão, por exemplo, ele, ele Apresenta uma expressão facial melhor né? O cão feliz, o cão triste né? E aí aparece o gato, o gato feliz, atos é tudo com é a mesma carinha, né? Só que, aí que tá, né? Os estudiosos, eles perceberam que assim como o cão, assim como qualquer outra espécie, existem sim pequenas alterações faciais que podem, que podem nos ajudar a identificar dor nesse paciente, né? É, então, assim, a posição da orelha, justamente os olhos mais fechados ou não, os bigodinhos, ou mais levantados, ou mais baixinho, a cabeça mais baixa, né? Tudo isso isso pode estar relacionado sim ao um paciente com dor, e o que eles fizeram, eles justamente compararam, foram comparando né, os pacientes com dor, pacientes sem dor, ou um o paciente inclusive que foi submetido a um procedimento cirúrgico, ele foi apresentando ali alterações faciais que poderiam estar relacionadas à dor e quando foi feita a analgesia, esse animal ele apareceu com uma carinha diferente, tá? Não dá para dizer, então, que o gato Não tem uma expressão facial Com relação a sua dor Só que, lógico, né, ele, ele é uma espécie Que não deixa tão aparente Assim essas relações, né é, Mas esse produto tipo justamente veio facilitar isso, porque ele trouxe né, é, Dentro de cada item Que você falou, orelhinhas Olhos, bigodes, por exemplo ele, ele traz ali três Carinhas diferentes, né E você pode assinalar Essas carinhas e acompanhando aí O seu paciente, né? Eles ainda vão melhorar esse estudo, né? Porque três carinhas realmente fica né? bem estremido, aí a expressão facial do gato. Uh, e eles também vão tentar ver o um momento no qual a transição dessas carinhas, a necessidade da gente fazer o que a gente chama de resgate analgésico, né? Aquele momento no qual eu tenho ali uma intensidade de dor, né? Que eu preciso fazer o um analgésico, às vezes, mais só tente para diminuir rapidamente Aquela pontuação de dor Que gente chama de resgate analgésico né? Então eles estão tentando também ah, Ver esse momento, essa expressão Aí é, no qual Tem que se fazer esse resgate analgésico né? Mas é, com certeza é mais uma Ferramenta muito similar do que já Existe na medicina, principalmente aí Na área da pediatria, né? onde eles colocaram ou a carinha do Cebolinha Ou da ou Outras carinhas para justamente A criança se colocar no né, um lugar aí dessa carinha né, e tentar identificar aí a, a sua dor né? lembrando que no animal né, não é ele que assinal, então na verdade a gente está tentando tratar do que a gente acha que ele está sentindo, né? Então nesse sentido eu acho que é muito interessante essas ferramentas, né? Mas também o conhecimento do veterinário, o seguinte, também vai fazer um procedimento cirúrgico, né? Já existem aí é, tabelas que e diz mais ou menos, olha, uma OSH, ela pode uh, ter uma intensidade de dor moderada. Então, opa, então eu já vou começar ali a fazer uma mamalgesia justamente para conter essa dor moderada. Eu não vou esperar, ele tem lá, ah, nossa, ele tem mesmo uma tá dor moderada. Não, eu já sei que vai ter. Então, eu já vou prevenir a dor desse paciente, porque depois que essa dor está estabelecendo, porque depois que essa dor já está é, tendo é muito mais difícil eu conseguir estabilizar ela mais rapidamente, né? Então, é, acho que é, é, é muito interessante todos essa, essa, esses, esses trabalhos que estão sendo feitos, que justamente no
1: sentido de nos ajudar a, a identificar e mensurar a dor do gato, né? Certo, doutora Tereza. E quanto à parte de farmacologia Hoje, existem medicamentos é, disponíveis para gatos, e em relação também às dificuldades né, ao medicar o felino. Como seria isso?
2: É, pois é. Essa é a tela, também de uma onde <risos> uma pessoa tenta medicar o gato e ele sai todo arranhado, sobre se um o problema, porque às vezes é mais ou menos isso, né? É, um gato bom. Farmacologicamente ele é diferente do cão, tá? O gato não é um cão pequeno, ele é outra espécie, né? Outra, outra dinâmica, uh, outro funcionamento orgânico, né? Então hoje a gente sabe uh, que justamente né, a, a parte de metabolização hepática é uma, uma parte bastante importante ali para que esse animal ele consiga excretar, né? Que esses medicamentos que ele tomou ele consiga ser excretados. A gente sabe hoje né, que na espécie felina, a, que a gente chama de biodosformação hepática, né, e isso ocorre uh, a todo momento no animal. E quando também ele recebe algum medicamento, esses medicamentos eles precisam ali, sofrer algum tipo de tratamento para ter a sua ação, e a parte que não tem mais ação, né, ela se excretada. E isso sofre ali um tipo de processamento que ocorre lá no fígado. E a a gente sabe que o gato ele faz isso, mas né, uh, as vias as enzimáticas pelas quais ele faz isso, e algumas que, que estão em números menores, como por exemplo da de transferase. Isso faz o quê? Com que essa biotransformação lá seja mais lenta e, essa ele fique muito mais tempo com esse, esses princípios ativos dessa medicação. E daí vem os efeitos adversos mais, mais intensos nesses animais. Então, pensando nisso, né, a indústria farmacêutica veterinária, sim, né, cada vez mais vem aí disponibilizando medicamentos especiais para esse tipo é, de animal, né, essa espécie, pra, é, respeitando, inclusive, né, todas essas limitações aí com relação à sua biotransformação. Porque esse paciente Ele tem todo o um funcionamento Um pouco diferente do que é do cão né? Tanto que existe algumas medicações caninas Que a gente não faz é, nos gatos e tem algumas medicações, inclusive, né, é, que são utilizadas no ano que são altamente tóxicas para o gato e às vezes uma dosagem só suficiente para causar o óbito aí, é, desse gato né, por justamente dessas alterações farmacocinéticas que ele tem. Então, hoje a gente tem sim, algumas medicações específicas para essa espécie e no gato, além dessa alteração aí de... de cinética, né? A, a transformação em especial, a gente tem também a hora da administração né? nesse, é, nesse paciente, né? O gato, ele é um animal muito ágil, né? ele escorrega né? pela nossa maior loucura, né? Então, a, a, e a situação da apreensão o deixa muito estressado e aí ele morde, ele arranha e ele tá tentar se livrar dessa medicação, ele saliva, segue o peixão a medicação pela então, e para você catar esse gato de novo É quase impossível né? Então, é, é, tem isso também Então, o que acontece? Também A, a, a indústria farmacêutica né, Tem tentado viabilizar né, Essa forma de administração Aí, no caso, principalmente oral né, Fazendo o que? Né, então, que essas medicações elas sejam mais salatáveis. Então, também tem a parte farmacêutica De manipulação Onde ela consegue manipular é, Esses esse medicamentos Na via de pasta, para justamente facilitar né, o momento de administração desse assim, que inclusive pode ser um momento de muito estresse. Né? Muitas vezes a gente vê o doutor relatando, ah, ele vomitou, essa meditação fez mal. Mas às vezes é tudo estresse ali na hora de medicar. Esse animal, né, que, ele nem sofreu a ação da medicação para vomitar esse medicamento. Todo aquele estresse, aquela situação de tentar fazer com que ele ingira essa medicação, o deixa estressado e ela, ele acaba por vomitar. E aí você não tem um efeito adequado da medicação, né? E ainda, vou só deixar aqui registrado que uh, a, colocar esse medicamento na comida pode ser um grande problema para esse felino, como é né, também para cão, mas especialmente para o felino, tá? Porque ah, quando a gente vai dar alguma medicação oral, a gente tenta associar ele um, um alimento que ele não está acostumado, né, para que ele fique muito mais interessado, a gente consiga enganá-lo mais facilmente, né? e quando você coloca na alimentação que ele está acostumada, primeiro você vai desperdiçar esse medicamento, ele vai ficar muito mais tempo nesse alimento, o animal vai perceber que esse alimento está ali, Desculpa, vai perceber que esse medicamento sai no seu alimento, inclusive vai começar a fazer uma correlação do alimento que ele tanto gostava com medicação. E ele vai deixar de comer o alimento, tá? Então isso também é uma coisa bastante importante, o momento de dar a medicação ali nesse gato. Bom, e nesse paciente com dor, né, existem várias classes farmacológicas aí que eu posso utilizar para o controle dessa dor, né? Então, os gatos, os eles são muito bem-vindos, né, quando a gente tem aquela dor aguda ou também uma dor crônica, como, por exemplo, a osteotrose, né? Então, a gente já tem, inclusive, alguns anti-inflamatórios que são mais destinados aí é, aos gatos. A gente também tem os opiores, por exemplo, né? Então, o Tramadol. Ou então, quando a gente tiver uma intensidade maior é, desses códigos de dor, há a também de morfina, de fentanil, de metadona nesse paciente. Nós também trabalhamos no gato né, com gabapentinodes, então, por exemplo, a gabapentina, a pré-gabalina, né, é principalmente nesse paciente com dor crônica. Então, a gente também pode associar é, esses gabapentinodes aí aos anti-inflamatórios e aos opioides. E aí, outro. Outras formas também de controlar a dor desse paciente, né, bloqueios periféricos, infusões, né, de associações de ketamina, com fentanil, com morfina, a própria ketamina isoladamente também em alguns casos. Então, assim, nesse lugar existe aí uma gama muito grande, né, de classes de fármacos
1: que podem ser utilizados em próprio controle da dor desse paciente, ok? É, dando continuidade à questão de tratamento, além da, do tratamento farmacológico, quais os outros tratamentos que podem indicar a analgesia, como por exemplo acupuntura, laserterapia? quais os outros que poderiam ser indicados? Ai. Tá, isso tá. É, 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 é
2: muito muito legal porque hoje dentro do tratamento da dor, né, a gente trabalha com o aspecto de associação de terapias, né, as terapias farmacológicas e as terapias não farmacológicas, porque a gente sabe hoje, né, que essa associação ela é muito interessante e ela nos ajuda muito no controle de dor nesse paciente, né, quer seja aguda e principalmente no paciente de dor né. Então, hoje a gente tem a cultura, tem assim, os ajudando muito a controle de dor né, é, miofascial ósseo, enfim, né, vários tipos de dor, a gente tem a fisioterapia e aqui a fisioterapia eu não estou falando só de movimento, né, eu estou falando de um monte de, de, de outras modalidades que existem dentro desse, desse conceito de fisioterapia que na verdade é para reabilitar o paciente, né é, aqui, por exemplo, o medicamento que ele toma não muda a função de um órgão dele, não muda da função de uma musculatura que está atrofiada. Então, eu preciso trabalhar aquela musculatura de uma forma diferente. E essa forma diferente é justamente por meio de uma reabilitação oral. Então, ou seja, vamos pensar, o gado que tem uma óssea é né? Vamos supor que eu controle a dor dele e desse processo aí de inflamação contínua dessa articulação, tá? Só que em decorrência de dor, né? Enquanto ele não estava sendo tratado, o que acontecia? Ele não andava direito, ele claudicava, então você pensa, ele não estava esse membro, tinha uma atrofia muscular, alteração de ligamento, de tendo isso. Agora, eu comecei o tratamento de dor dele. Resolvi ali a intensidade de dor, diminui bastante o só de dor. Só que ele continua não colocando adequadamente esse pé no chão, essa pata no chão, né? é, ou cão de cama. Ora, agora, agora ele já tá sem dor, mas eu preciso reabilitar essa musculatura, os tecidos ali articulares para que justamente ele consiga é, ter uma mobilidade melhor, né? Então, hoje de a gente faz essa junção, que é uma junção muito interessante, dos medicamentos associados a essas terapias é, complementares, né? Ah, que é fisioterapia, que é mancha, que é laser, é tens, é natação, é com água a화를, a화를, a piscina faixa, enfim né, um monte de outras terapias que vão com certeza me ajudar inclusive a retirar medicamento desse paciente e naqueles que eu não consigo retirar totalmente esse medicamento, eu vou conseguir diminuir o custo de medicamento desse animal, tanto com relação às suas concentrações, como com relação às suas associações. E olha que bacana isso, eu vou diminuir um efeito adverso, eu vou diminuir também o custo do tutor, né? Com relação aí à aquisição desses medicamentos, né? Então, hoje, a gente preconiza muito, né, que o farmacológico e o não farmacológico estejam lado a lado, né? E se a gente conseguir controlar esse paciente com o não farmacológico, beleza, já tô com certeza.
0: Tá ótimo, a gente tá chegando ao final do programa, né? E a gente gostaria de saber se você tem alguma mensagem final, tanto para os veterinários, para os auxiliares veterinários que estão nos assistindo, e também para, de repente, algum tutor estiver nos assistindo também, algum gateiro.
2: <risos> tá bom. Bom, a, a minha mensagem aqui, final, né, e, e, inclusive porque a gente está abordando a dor, é dizer que a dor, né, ela é um sinal fisiológico, e é um sinal fisiológico que compromete funções rutineiras, compromete é, funções Fisiológicas mesmo desse animal, além de ser uma situação de sofrimento, né? E que diminui a qualidade de vida e, em algumas situações, ela é motivo um de eutanase. Olha só, né? Ah, e hoje, puxa vida, a gente já tem tantos, é, 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 tantas alternativas aí, farmacológicas e não farmacológicas, isoladamente, associadas, para a gente tentar manejar, tá? Eu sei que muitas das causas aí que levam esse animal. A ter dor, a gente não vai conseguir resolver totalmente, Puxa, mas a gente tem muito o que fazer com relação ao manejo desse animal, né? Então, atendem, né, para esse sinal fisiológico de dor. Naquela consulta simples: venha o gato para vacinar, venha o gato lá normalmente, para que você veja. Verifique se não existe nenhuma sensação de dor nesse paciente. Vejam como ele está andando, vejam como ele está comendo, se ele está se porque essas alterações sofrem está relação assim a dor. E quanto mais né, é, é preventivo for esse diagnóstico né, e, e esse tratamento, nossa, vai ser muito melhor para o animal. Né? Então, hoje realmente, a gente tem medicamentos, a gente tem as ferramentas que nós conversamos, né? Uh, que, que, que estão aí, é só para um, você resolver o que você acha, essas ferramentas são super fáceis, né? E, e também que a gente tem são cursos de atualização, tá? Vocês que é, toda essa história da dor, a fisiopatologia, ela é um assunto muito complexo, né? E ainda você tem que saber alguma coisa aí na fisiopatologia desses medicamentos. É muita informação, né? Mas cada vez mais a gente está é tendo cursos, né? É, agora a gente está nas lives também, enfim, a todo momento a gente tem é, pessoas qualificadas aí. Vem informações, né? Para que justamente a gente atente, né? Para esse sinal fisiológico tão importante, que é a dor, e que compromete muito, né? A qualidade de vida desse paciente, né? Então, assim, não é o fato dele não falar que ele não está sentindo dor, né? Se fosse assim, né? Pessoas que não falam, criança, bebezinho, a hora que beleza, não seja dor, não falo, não seja dor, está resolvendo a minha vida. Só que não é isso, né? Eles sem entender sim, tá? É, a gente só precisa entender. Né? como que é esse comportamento, como é que é essa expressão é, de dor nesse paciente, nesses pacientes e especialmente no gato. Né? O gato que, que justamente a gente tem muito aprendendo com ele, né? é, mas é, é, esse, essa abordagem de dor ela não é impossível, ela só pode ser um pouquinho mais difícil, né? mas quando a gente começa a ter esse conhecimento, essa preocupação, as coisas vão ocorrendo de uma forma é, mais normal né? e quem vai se beneficiar com tudo isso, lógico, vai ser o meu paciente. Né? Então, assim, vamos atentar para esse fator dor, porque realmente dor né, é sofrimento e diminuição de qualidade de vida. E nós, enquanto veterinários, nós temos conhecimentos técnicos e nós temos os nossos valores éticos também para que justamente esse animal, ele não sofra por ter uma dor não controlada adequadamente. Tá? Então, eu acho que é, esse é, é um bocado muito importante, eu sou à disposição né, de, de quem se interessar mais por esse assunto. Eu tenho o meu canal que é o Dovesh, podem acessar o site, tem várias informações lá, eu sou aí né, no Instagram também, é, participando aí de alguns livros sobre dor também, mas... Me colocam aqui à disposição para alguns esclarecimentos, e orientações aí sobre pesquisa na literatura, se forem necessário. Tá,
0: tá ótimo, Tô, Terezinha. A gente vai disponibilizar na descrição do vídeo, né? Os seus contatos, os seus links do, do site, do Instagram, né? E a gente agradece imensamente a sua participação. Foi, para nós foi ótima a entrevista, né, Ale?
1: Sim, agradecemos
0: muitíssimo, foi
1: fantástico. Mariana e Alessandra, eu gostaria então de
2: agradecer o convite né, e essa oportunidade de participar aqui com vocês no panorama VET e dizer que ninguém é feliz com dor. seu pé também não é, tá bom? Então, atende a isso e vamos tratar aí a tá dor de uma forma legal, tá bom? Muito obrigada a todos. Tá? Nós que
1: agradecemos, obrigada. Obrigada, um abraço.